0: Em fevereiro estreou na Netflix o Massacre da Serra Elétrica o Retorno de Leatherface, o nono filme da franquia que inaugurou o gênero slasher do cinema de horror. Se você ainda não assistiu e quer saber o que vale assistir a franquia antes de conhecer essa história, ou se já assistiu e ficou boiando, fica aqui que em menos de 10 minutos eu vou explicar sobre todos os filmes tempo suficiente para você fazer 3 miojos e um terço. O Massacre da Serra Elétrica é o filme que deu origem ao que chamamos de slasher, um subgênero do cinema de horror. Gênero que consiste em ter um assassino que utiliza uma arma ou ferramenta e começa a matar pessoas em sequência. Esses filmes parecem ser vazios e cheios de jump scares, que são aqueles sustos, mas que na verdade sempre colocam questões escondidas nas suas histórias. Os filmes, principalmente da cronologia clássica, focavam muito em um horror com traumas psicológicos que chegavam a subverter as vítimas em pessoas monstruosas. O Massacre da Serra Elétrica é composto por nove filmes, divididos em em três linhas do tempo, Ali no do tempo original tem o Massacre da Serra Elétrica de 1974, o Massacre da Serra Elétrica Parte 2 de 1986, Leatherface, o Massacre da Serra Elétrica 3 de 1990, o Massacre da Serra Elétrica O Retorno de 1994, depois teve dois filmes que compõem uma linha do tempo de remake, que é o Massacre da Serra Elétrica de 2003, e o Massacre da Serra Elétrica O Início, 2006 excluindo todos os filmes feitos até então e considerando apenas o filme clássico, a nova linha do tempo colocava uma continuação direta para o filme de 74, chamado Massacre da Serra Elétrica 3D A Lenda Continua, lançado em 2013 logo em seguida, foi feito um filme de origem para o filme clássico, Massacre no Texas, lançado em 2017 esse ano, 2022 o um novo filme foi lançado sendo sequência do dos acontecimentos da linha do tempo clássica, O Massacre da Serra Elétrica O Retorno de Leatherface, que saiu direto para streaming no Netflix. E qual é a história? Em O Massacre da Serra Elétrica 1974, com toda certeza é um dos filmes mais loucos que eu vi na minha vida, e o melhor da franquia até então. Com pouco orçamento, o filme foi gravado a maior parte do dia, para economizar com equipamento de luz, o que fez o filme ganhar uma estética muito diferente e bonita, principalmente para os padrões de filmes da época. Criado por Kim Heckel, é Toby Hooper. A história mostra um grupo de amigos que viaja até o interior do Texas para recuperar a casa de um familiar que morreu. Ao chegar na casa abandonada, o grupo se depara com um vizinho que vestia uma máscara feita de pele de pessoas e passa a persegui-los, com uma serra elétrica. O assassino faz parte da família Sawyer, uma família de canibais que não só comiam, como vendiam carne. Apenas uma das pessoas sobrevive e escapa do massacre. E o filme traz questões sobre moralidade e até inclusão de PCDs em seu roteiro. Uma curiosidade, mesmo sendo levemente baseado em fatos reais, The <laughs> cat o filme foi vendido como realmente sendo feito com base do relato de um sobrevivente de massacre, sendo um dos primeiros filmes a usar esse artifício de, em aspas, história real de mentira como marketing. Mas recentemente, A Bruxa de Blair e a Atividade Paranormal fizeram o mesmo. Em O um Massacre Dessa Elétrica Parte 2, de 1986, 14 anos depois do primeiro filme, a polícia nunca conseguiu prender a família Sawyer, mas várias outras ocorrências aconteceram no interior do Texas. Por medo, a polícia nunca as investigou, até que uma radialista ouve ao vivo a morte de duas dois rapazes que estavam ligando para a rádio no momento. Ela então transmite essa ligação a mando de um policial que queria solucionar esses casos, colocando assim um alvo nas costas dela. A mulher é perseguida por Larry Face e por toda a família dele, aliás, é a primeira vez que ele recebe esse apelido na franquia. O roteiro traz críticas pesadas sobre depravação sexual, mostrando o prazer sexual que Larry Face tem ao matar as suas vítimas, também a guerra do Vietnã, e ao uso em vão do nome de Deus para promover matança. Em fez o Massacre da Serra Elétrica 3, 1990, vale pena para ver só pelo Beagle Mortis como um dos vilões do filme. Neste filme, depois que a família Sawyer é morta, Fez é preso, condenado e solto por ter problemas psicológicos. Então, ele passa a ser cuidado por outros familiares dele que, pasmem, também são canibais. Esse filme referencia muito os acontecimentos do primeiro, e tem críticas mais explícitas à Guerra do Vietnã, fazendo várias comparações dos vietnamitas com a família Sawyer, além de uma visão bem preconceituosa dos autores contra a comunidade LGBT, principalmente na figura do vilão vivido por Mortensen. Na sequência, Massacre da Serra Elétrica, O Retorno, de 1994, o filme inicia trabalhando uma numa questão bem comum no cinema de slash que até então não tinha sido absorvida pela franquia, a punição sobre o sexo e o que era considerado promiscuidade. Assim, tanto os vilões insinuavam constantemente falas sexuais, como as vítimas mortas são sempre aquelas que traem ou que se autodeclaram vadias, deixando a jovem virgem como a única sobrevivente da história. A família da vez é completamente nova, com um interface bem desconexo. Essas pessoas na verdade não são uma família real, eles foram colocados no mesmo local como experimento social de um ricaço membro de uma organização secreta, os Illuminati. <risos> Cara, é zoado só de lembrar disso. Bom, todo o horror desse filme faz parte de um plano maior, mas que no fim não convence como um roteiro pro filme. A tristeza é ver que as críticas sobre LGBTs pioraram demais nesse filme, principalmente em cima de pessoas trans e travestis, e são super assintosas e preconceituosas, chegando até a incomodar quando a gente assiste. O legal é ver Matt McConaughey e Renée Zellweger em seus primeiros trabalhos como atores. Agora temos o remake, O Massacre da Serra Elétrica de 2003. Com Jessica Biel, este é o remake do filme de 74. E como qualquer remake, temos basicamente a mesma história, só que com algumas modernizações no conceito. O motivo dos jovens estarem passando pelo interior do Texas é outro, um pouco mais plausível, eles estão viajando, saindo do México para ir para um show em Dallas. A família de antagonistas tem uma configuração diferente, misturando os membros familiares do primeiro filme e do terceiro filme clássico. Mas eles continuam canibais e psicopatas, além do Led The Face agora ganhar um motivo para usar máscara. Na verdade, ele esconde uma doença de pele que deixa deformado. O remake tem uma estética bem bacana, mas que já era bem batida na época os cinema de horror. Então, a gente tem a sensação de já ter visto essa história duas vezes. Tanto por ser o remake do filme clássico, como por ter uma estética muito igual a qualquer outro filme de terror. O Massacre da Serreleta ou Início de 2006, a ideia aqui é fazer um filme de origem do remake. E tem atores que seriam bem conhecidos num futuro não tão distante, como Matt Boomer, hoje em Do Patrol, e Jordana Brewster da franquia Velozes Furiosos. O filme é basicamente aquele tipo de prelúdio que ninguém pediu. Usando para explicar como a família de Leatherface se tornaram canibais, a história se passa apenas 4 anos antes do acontecimento do remake. O grande problema da trama é deixar o Leatherface de lado para explicar coisas como, porque é um dos personagens não tinha perna, porque o outro era banguela e assim por diante, ao invés de sei lá, explicar coisas legais que poderiam ter na trama, como a relação do fez com a sua doença de pele. E é claro, o filme sofre exatamente a mesma coisa que o anterior sofria, a mesmice. Esqueça tudo o que você viu até agora sobre a franquia porque o Massacre da Serra Elétrica 3D além da Continua de 2013 considera apenas o filme clássico de 1974 criando uma nova continuação para ele. A história busca humanizar a família Sawyer, mostrando a rivalidade dela com outra família do interior do Texas. E meio que deixa de lado todo o lance do canibalismo para falar sobre legado e a importância da família, o que é um retrocesso enorme pro filme clássico e fica super bizarro, porque cara, como é que a gente vai humanizar uma família de psicopatas canibais? A protagonista é Alexandra Daddario, que vive uma antepassada sobrevivente dos Sawyers. O filme até que consegue explorar a oportunidade do 3D espirrando sangue beça na tela e é até voando algumas vezes, a serra elétrica em direção ao público. Porém, como o roteiro, não convence. E em Massacre do Texas ou A Pena de Face de 2017, temos mais uma vez uma história de origem, mas agora uma origem do filme clássico de 1974. Fazendo parte da nova linha do tempo criada no filme 3D, a ideia de tentar humanizar a família Sawyer volta para esse filme. E agora a gente vê o desenvolvimento de um garoto que no futuro se tornará o assassino Leatherface, mostrando ele saindo da família, sendo preso em reforma fugindo e ficando ao lado de vários jovens com questões psicológicas, e o intuito do filme é mostrar que Leleface nem sempre foi um monstro, e sim que ele se desenvolveu de um garoto normal até um assassino sem alma. Novamente, como um filme 3D, buscando humanizar e explicar os motivos da franquia existir. O Massacre da o retorno de Leatherface de 2022, o novo filme lançado pela Netflix, traz de volta a linha do tempo clássica, tendo uma ligação direta com o filme de 1974, mas sem desconsiderar os filmes dos anos 80 e dos anos 90, com o Leatherface mais velho vivendo em um orfanato após seus familiares serem mortos. A história traz a franquia do gênero slasher para os dias atuais, seguindo a linha do que foi feito em Halloween, por exemplo. Com os efeitos de cenas bem interessantes, o filme, admito, é uma surpresa muito boa, porém sempre fica no meio termo de tentar trazer algo novo e visualmente alternativo com um clichê dos filmes de cinema de horror de slasher. E isso fica muito evidente, principalmente no desfecho do filme, onde eles decidem abraçar o clichê, ao invés de buscar um fim legal para essa nova etapa da franquia. E aí, será que vale a pena assistir todos os nove filmes da franquia? Bom, se você pretende assistir o Retorno de Leatherface na Netflix, ou se você assistiu e quer entender melhor sobre essa franquia, eu aconselho ver pelo menos o filme clássico de 1974. E se, depois disso, o bichinho do slasher, tipicar picar é até legal você ir atrás de todos os outros filmes, mas não espere a mesma qualidade do primeiro. Vai sem pretensão nenhuma e também sabendo que você vai passar raiva em vários momentos. E se você ficou confuso sobre como se organiza a linha do tempo do Massacre da Serra Elétrica, dá uma olhada na postagem no Instagram do Divergência Criativa. Lá tem uma organização cronológica e também a indicação de onde assistir cada filme. Opa, o rango tá pronto. Vejo vocês mês que vem com mais um mil Ojos em um Terço.